0: 《少年小树之歌》，今天我们要说的是第十八章节《告别山林》。那一年呢、啊，山里的秋天似乎来得特别早。秋的脚步，秋天的脚步，先是降临在这个山顶的树木上。这个早霜啊，把叶子呢染成了一片鲜红和艳黄，趁着蓝色的天空在秋风中摇摆着，太阳收敛起夏日的狂放。倾斜的日光穿过树梢，在山谷中投了一片琥珀色的光芒。每天早上，你都会发现这个霜呢，降的比昨天又往山下移了一些，一点点薄薄的、羞怯的霜，动不了人，但是它却提醒你，没有人能留住夏天，就像没有人能够让时光倒流一样。它还顺道告诉你。死寂的寒冬正在等着上台呢。秋天是大自然赐予我们的平和时光，它给了我们机会清醒自己的头脑，好好的想一想该如何迎接这个寒冷的冬天。而当我们正在整理思绪时，我们不但计划好未来应该完成的工作，也会回想起自己过去疏漏掉的一一切。秋天也是回忆与懊悔的季节。在迷离的秋秋光中，你会怨叹自己为什么放弃了那些原本应该做好的工作，还遗忘了那些该说而没有说的话。我真希望自己不曾忘记和魏恩先生说声谢谢。这个月他没有来我们这儿，在他应该出现的那几天傍晚，我们是坐在前廊上注视着小静，请听他的声响，但他还是没有出现。最后，武汉爷爷决定到镇上去探望一下。这细微的秋霜，轻巧的落进若近山谷里，小的几乎让你察觉不到它的存在。柿子呢，是被霜冻红了；白杨树和枫叶的边缘也被霜镶上了一圈金黄色。留在山里过冬的动物们正辛勤地收集储粮，免得到时候没东西吃，饿死。南芥鸟是排成一长列，在高大的橡树间飞来飞去，把橡子给拾回巢里。它们已经不再玩耍和吵闹了。今年的最后一只蝴蝶飞进山谷，它停在我和爷爷已经收割好的玉米梗上。他并没有鼓动翅膀，只是停在梗子上等待着。他没有储藏食物的打算，因为他知道自己即将死去。爷爷说，那只蝴蝶比许多人要有智慧多了。虽然生命的终点将至，哦、呃，生命的终点将至就是，呃，已经快要死了，哦、呃，但是呢，他却丝毫不为所动，哦、呃，不会因为自己快要死，了，然后有什么样的，呃，就是，呃，心情上的一个，呃，呃，就是上下的起伏。他知道呢，自己的生命目的已经达成，而迎接死亡，则是他现在的使命。所以他是静静的停在那里去等待，享受世间最后一丝温暖阳光。我和爷爷则忙着准备过冬用的柴火。爷爷说：“我们已经玩耍了一个夏天，现在我们非得为冬天的温暖忙碌不可。”我想，我们也的确应该如此。我们是把枯树干和粗树枝从山边拖到院子里。爷爷起落的斧头反射着夕阳的光彩，劈柴声。在山谷中此起彼落的回响着。我把劈好的木材搬到厨房的储藏室里，然后把壁炉用的木材一块块的靠着墙边堆好。就在我我们是忙得不可开交时，那些政客出现了。他们自称自己不是政客，不过我看得出来，他们就是。来的人是一男一男一女。他们没有坐在我们请他们坐的摇椅上。反而是选了一个高背椅，然后挺直的腰坐上去。那位男士呢，穿了一套灰西装，女士则是灰洋装。那件洋装呢，是紧紧勒着他的脖子。我暗自猜想，他的这个臃肿模样，臃肿就是有点胖胖的哦，一定是那件洋装绑出来的。他们两个人呢，膝盖是并拢，端庄、端庄的、端正的坐着。那位男士似乎很紧张，不断的用手去转动着放在这个膝盖上的帽子，而女士则显得自在多了。女士认为我应该回避一下，但是爷爷告诉他，我是这个家中的一份子，有权知道关于这个家的一切事情，所以我留下来坐在我的小摇小的摇椅上摇摆着。那位男士清了清喉咙说：“人们十分关心我的教育问题。”他说这个问题实在是不容忽视，哦、呃，不容忽视是不能够去轻视他。哦、呃。爷爷同意他的看法，然后他把魏恩先生关于教育的见解告诉了那两个人。这女士问爷爷谁是魏恩先生，爷爷就把魏恩先生的一切说给他听，除了他经常呢是忘东忘西的事情之外，那位女士她鼻子吸了吸，伸手弹了弹自己的裙子。就好像觉得魏恩先生就在附近，正在打他身上那套衣服的主意似的。我一眼就看出来，这个女士她根本就看不起魏恩先生，就像这个女士她看不起我们一样。女士呢是递给的，就是拿给了爷爷一张文件，而爷爷就把它传给奶奶。奶奶点亮了煤油灯，坐在餐桌上读的那张公文。一开始他念得很大声，但是念着念着，他停了下来。奶奶就把剩下的部分看完，站起身子，弯了腰，呼的一声就把煤油灯给吹熄了。政客们明白奶奶的意思，而我也是。他们在整个晦暗的整个光线下跌跌撞撞的冲出门，甚至连一声再见也没有说。他们离开后，我们在黑暗中坐了好一阵子。奶奶又点亮了灯。我们三个人围着餐桌坐着，我看不到那张纸上写些什么，因为我的头才刚刚好，刚刚好超过桌子而已。但是我很专心的听奶奶念那张公文上说，有人呢向执法者检举，说我并没有受到妥善的照顾。他还提到爷爷奶奶年事已大，又没受过教育，所以没有权利领养我。尤其奶奶是个印第安人，爷爷有一半的血统也是，而爷爷的品性又十分不良，这是他说的，就是上面的文件说的。这个、公文上还说，爷爷奶奶把我留下来，全是为了一己之私，一己之之私呢，就是自己是自私的原因哦，有可能是自己有什么样的利益而把把这个孩子给留下，毫不顾及这样的行为是。哦、呃，是不是会阻碍了我未来的发展？他严厉的指责奶奶、爷爷奶奶是自私的人，因为他们企图养个孩子来侍奉他们，或是为他们赚钱。公文里还提到关于我的事情，但是奶奶是念得很小声。他说，爷爷奶奶还有一段时间可以去上法庭解释，否则我马上就会被送进孤儿院。爷爷被这突如其来的肢解给弄傻了。他脱下帽子，把它放在桌上。他的手竟然是在颤抖。他坐在那儿，手指抚摸着帽子，眼睛一直瞪着这个帽子，手则不停地抚摸着这个帽子。我走在火炉旁，坐回我的摇椅上。我边摇边告诉他们，我可以把背那本字典的速度增加到一个礼拜十个字，也许还能更多，多到一百个字也都行。而且我正在学习阅读。我打算把学他的速度也增加一倍。我还提醒他们，温先生对我算术能力的夸赞和我不断进步的运算能力。虽然我知道温先生在那些政客的眼中是多么的一文不值，我无法控制的一直说下去。我很想停下来，但是我发现我的嘴巴似乎和我的头脑分离了。摇椅前后摆荡的幅度越来越大，而我说话的速度也越来越快。我告诉爷爷，我的发展一点也没有受到阻碍。事实上，我在各方面都得到了最好的教育。爷爷没说话，奶奶只是抓着那张公文，失神地瞪着他。我明白，他们一定在想，他们自己是不是跟那个那份公文上讲的一样自私？我告诉他们，那张公文上根本说反了。其实我被他们侍奉，其实是我被他们侍奉。我才是让他们担心、烦恼、烦恼、忧愁的麻烦的孩子。我对爷爷说：“是我给他们带来那么多的负担，而不是他们拖累了我。”我还跟他们表示：“我已经准备好要把这一切向执法人、执法人说明。”但是他们俩还是都不吭声哦，就是没有都没有讲话。我说：“我在做买卖方面也懂得不少，而且我很确定，我和同年龄的孩子。”一定没有一个像我一样会做买卖的。爷爷终于回过头看看我，他的双眼非常暗淡而无神，没有没有灵魂哦，没有没有力量，没有精神的样子。这爷爷说：“也许执法者的本性还是和以前一样，所以我们最好就别提做买卖的事了。”我走到桌子旁，坐在爷爷的腿上。我告诉他们：“我绝对不会跟那些执法人走的。”也许我可以躲在山中，和柳树约翰住一阵子，等那些执法人完全忘了这档这档子事之后，我再回来。我问奶奶，孤儿院是什么地方？奶奶就坐在桌子的另外一端，看着我，她的眼神和爷爷一样落寞。奶奶告诉我，孤儿院是专门收养失去父母的孩子的地方，那你收容了许多孤儿。她还说。要是我躲进深山，那些执法人一定会经常到木窝里去查看我有没有回来，或是躲在柳树约翰那里。我突然想起，要是执法人到山里找我，他们可能会发现我和爷爷的蒸馏厂，所以我打消了这个念头，再也不提要跑去和约柳树约翰住了。爷爷告诉我，我们明天一大早就到镇上去探望这个魏恩先生。这天一亮，我们就出发了。爷爷还带着那张公文要给威恩先生看。他知道威恩先生住在哪里，所以我们一到镇上便转进了一条小巷里。威恩先生是住在一家饲料行的楼上。我们找到了饲料行旁边的长梯，摇摇晃晃地爬上楼。二楼的门锁着，摇爷爷呢是摇了摇他，他还敲了几声，但是没有人回应。玻璃窗上蒙了一层很厚的灰。爷爷呢，伸手把灰抹去，然后这个头呢是，呃，往往屋子里面去看。他说屋子里空空的，什么也没有。我们小心翼翼的爬下长梯，我正跟着爷爷呢，绕到饲料行的前门走了进去。和屋外耀眼的正午正午的阳光比起来，这饲料行里头显得黑暗极了。我和爷爷是站在门口，让自己的眼睛适应一下。等视力恢复了，我们才发现有个男人是靠在柜台上站着。他说着说：“你好，你要买什么吗？”那个男人肚子大的垂过自己的腰带。这爷爷就说：“你好，我们想找威恩先生，他就住在您楼上。”那个男人呢是咕噜咕噜的念着说：“威恩才不是他的名字呢。”他的嘴巴里含着一把牙刷，一边说话。手呢也不闲的，就左右用力的刷动。他还用嘴吸了吸那把牙牙刷，然后皱着眉头把它拿出来，就好像它的味道尝起来很恶心似的。这男的就说：“事实上，那个人以后再也用不着名字了，他已经死了。”我和爷爷呆若木鸡的站在那里，一句话也说不出来。我觉得自己的心仿佛被掏空了，膝盖软的几乎站不住。我一直是抱着很大的期望，威恩先生能向执法人员说明我的处境。我相信爷爷也是这么想，只是现在这一切都成空了。爷爷显得有些不知所措。胖男，这个很胖的这个男的就问：“你是威尔斯先生吗？”这爷爷就说：“没错。”那个胖男的呢，是躲过了柜台后面，弯下腰从里面呢拖了一个麻布袋。他把这个布袋呢甩甩到这个柜台上，布袋里呢似乎装满了一些东西。他说：“老头子把这个留给你，你看这里有个标签，上面写着你的名字。”爷爷看了看那标签，虽然他根本就看不懂。这很肥的男人不屑地说：“他把每样东西都贴上标签，他大概知道自己快死了，还在自己的手腕上绑绑了标签。”著名死后，他的尸体要用船运到某个地方。他还知道运费要多少，一毛都不差的留在一个信封里。吝啬鬼也不多留一点给我。这个死犹太人就是死犹太人。这爷爷呢，抬起头瞪着那个胖子，帽子底下的眼光就如剑般的锐利。这爷爷就说：“至少他不欠你任何东西，不是吗？”这个胖男的呢，紧张极了，就连忙说着说。哦，是是啦，是啦、啊啊，不是不是，我不是对他有什么偏见啊，只是没有没有什么能那的那个老头，我也是一样，他一天到晚都在山里头晃。爷爷呢，爷爷呢就把这个麻布袋呢扛在肩上。这个胖男呢就指了指对街，他就说：“麻烦你告诉我律师先生住在哪里。”哦，爷爷呢就把这个麻布袋扛在肩上，然后就问这个胖男人呢、啊、说：“麻烦你告诉我律师先生住在哪里。”而这胖男人呢就指了指对面的那一条街，就说：“就正对着你走上台阶那两栋房子的中间。”这爷爷说完呢，我们就转身走到门口说：“谢谢。”胖男人的声音呢，胖男人就说什么：“有趣极了，那个老犹太人啊，当我们发现他时。”他身旁唯一没有贴贴上标签的，竟然是个蜡烛。那该死的笨蛋还把他放在身旁点着了呢。这个胖男人就这样说：“我知道那蜡烛是做什么用的，但是我没说话。我也明白为什么那些钱会留的留的刚刚好。威恩先生并不是吝啬，他是节俭。他把该付的钱付清，谁也不欠谁的。”他只把钱用在该用的地方。于是我们越过街道，爬上了台阶。爷爷呢是扛着麻麻布袋。他敲了敲门，那门的上半部镶着玻璃，玻璃上写了几个字。那声音听起来非常不情愿地说：“请进，请进。”仿佛你根本就好像你根本不应该敲门似的。我们推开门走了进去。那后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。